0: Queridos, é, eu vou dar sequência ao tema desse mês. Quem sabe qual é o tema desse mês? Do RIT? A prova de tudo. E o Vitor esteve aqui nas duas últimas semanas. Então, vou continuar. E a mensagem vai ser breve e muito simples. Mas é... Um tema crucial para que eu e você possamos passar por essa vida, não apenas para sobreviver, no modo sobrevivência, como o Vitor perguntou semana passada, né? Está no modo survival, sobrevivente, ou, qual que é o outro módulo? Sobrevivente ou? Não gravaram, então, daqui a pouco eu falo para vocês farei essa pergunta de novo no final eu e você não somos sobreviventes nessa terra porque o Criador nos fez a sua imagem e semelhança para governar sobre a terra para termos uma vida abundante uma vida próspera em todas as áreas em todas as áreas nós podemos ser prósperos e eu quero, quando o Vitor me falou sobre esse tema O primeiro texto que me veio à mente foi Salmo 84. Daqui a pouco eu vou pedir para projetarem um trecho aqui. É, Salmo 84. Por que, que eu lembrei? Porque eu lembrei que no Salmo 84 está escrito Bem-aventurados bem ou felizes aqueles que passando pelo vale de Baca faz dele um manancial de águas vivas, ou uma manancial de fontes, e, e eu vou ler aqui três versões diferentes sobre esse mesmo texto, Salmo 84 fala sobre um povo que passando por um certo lugar, eu vou descrever qual, faz dele algo lindo, algo habitável, algo próspero, por pior que seja, por pior que possa ser esse lugar. Uh, eu tenho uma versão aqui que diz o seguinte. Esse povo, ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas do outono também o enchem de cisternas. A chuva enche o vale. Esse povo prossegue o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Uma outra versão, a Bíblia na linguagem de hoje está escrito assim, esse povo, quando passam pelo vale de lágrimas, que é uma outra é, tradução para o vale de Baca, esse vale fica cheio de fontes de água, e as primeiras chuvas o cobrem de bênçãos. Esse povo, enquanto vai indo, a força deles vai aumentando. E eles verão o Deus dos deuses em Sião. E por último, uma a versão King James atualizada está escrito: Este povo, ao atravessarem o vale de lágrimas de Baca, ou o vale árido também é uma é uma é um sinônimo Convertem-no num lugar de fontes, como a boa chuva de outono, que ainda o cobre de bênçãos. Esse povo vai caminhando com vigor, sempre crescente, apresentando-se perante Deus em Sião. Então, esse texto fala de um povo que ao passar por, por um vale árido de lágrimas, chamado Vale de Baca, Faz dele o que ele não é. Extrai dali o que só ele pode ver. Porque tem uma visão diferente. E quando eu li esse texto, eu falei, puxa, como assim? Porque esse vale, para vocês entenderem, vale de Baca, ele era um, é um vale, uh, eu li uma história sobre esse vale, é um vale que ficava ao, no arredor, aos arredores de Jerusalém. Lá de fora de Jerusalém E todo o lixo da cidade era depositado ali Porque era um vale árido Muito árido Então eu fiquei pensando Como é isso? Antes de estudar, né o de ler o salmo todo Eu lembrava só desse desse trecho Bem-aventurados que passando pelo Vale de Baca Faz dele um manancial de fontes E eu fui reestudar recentemente esse salmo E... Na verdade, tem muita revelação ali, mas muita coisa a gente pode descobrir só lendo. E ele fala desse povo. Então, na época, eu pensei, que povo é esse? Que passando por um vale árido, um vale onde é depositado o lixo todo de uma cidade, eu não sei você, eu fico impressionado com a quantidade de lixo que nós armazenamos, que nós é, acumulamos em casa e temos que, três vezes por semana colocar na rua e graças a Deus, pelas pessoas que fazem esse serviço, né? eu não sei você, mas eu fico impressionado, existe até um grande negócio, né? muitos aproveitam como um grande negócio o lixo, e aí eu fiquei imaginando, alguém passando por um vale onde todo o lixo de uma cidade é jogado, consegue extrair coisas tão preciosas desse lugar, é interessante, não é? Foi eu que achei interessante, vocês acharam também? É interessante? E eu pensei, se eu descobrir o que esse povo faz, ou o que esse povo tem de diferente, tem de especial, de peculiar, eu também posso passar pelos vales da vida, pelos vales áridos, e fazer dele um lugar abençoado, um lugar próspero o que será que esse povo tem, vamos ver, projeta para mim por favor aqui, esse é o início do Salmo, tá? vamos lá, Salmo 84, como é agradável o lugar da tua habitação Senhor dos desertos, a minha alma anela e até desfalece pelos seus átrios, Próximo, Rafa. Deixa eu ler aqui. A minha alma anela e até desfalece pelos teus atos, Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o Pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos Exércitos, meu rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram forças, e os que são peregrinos de coração, tem uma versão aqui, muito interessante, que diz assim, pedir. Mas diz que a ah, o meu a minha alma anseia anseia pelos teus átrios, Deus, anseia pela tua presença. E o meu corpo, a minha a minha carne vibra pela tua presença, ó Deus. Então o salmista coloca muita emoção nesse salmo. Esse povo que quando passa pelo vale de Baca, o vale árido, faz dele um manancial de águas vivas e atrai a chuva de bênçãos que cobre todo esse vale e tem e não é só isso continuando nessa linha o salmo 91 fala assim, está escrito aquele que habita no esconderijo do altíssimo e descansa a sombra do onipotente, muitas pessoas abrem, deixa o Salmo 91 aberto em casa, né? como se ele pudesse ajudar de alguma forma, sem ler, sem viver o que está ali, então aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e descansa a soma do onipotente, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus em quem confio, E aí o salmista dá um, um conselho, se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal te atingirá. Se você disser, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, em ti eu confio, desgraça alguma chegará à tua tenda. E aí Deus diz, porque ele me ama, eu o resgatarei e o protegerei. No Salmos está dizendo sobre habitar na casa de Deus, né? A gente sabe que temos estudado sobre isso que lá no Éden quando Adão e Eva decidiram ser senhores da sua própria vida, o espício desobediência a uma ordem que Deus havia dado para o jardim do Éden. E aí o Espírito Santo saiu. E quando aquele é voltou, só em Atos 2, quando o Espírito Santo é derramado sobre os apóstolos e todos que estavam na casa, e a partir daí a partir do sacrifício de Jesus Nós podemos então sermos novamente habitados Pelo Espírito Santo ok? Por isso que o salmista fala sobre ir à casa de Deus Sobre aqueles que habitam em tua casa e, e é interessante porque Hoje nós podemos desfrutar de algo tão precioso Muito mais poder está em nós hoje do que estava na época que esses salmistas escreveram esses salmos o próprio Deus hoje habita em nós então hoje, como é que nós poderíamos ler esses salmos? felizes os que em sua casa habita Deus concordam? ao invés de eu ler como são felizes que habitam em tua casa felizes são aqueles cuja casa é habitada por, por Deus, Deus a mensagem é simples mas é a chave para a vida de todos nós temos a nossa casa habitada pelo Deus Todo-Poderoso a Bíblia vai falar que nós somos é, o templo do Espírito Santo então ele habita em nós Salmo 23, Salmo muito conhecido eu estou citando Salmos conhecidos, tá? Para a gente ver o quanta coisa tem ali e que normalmente a gente fala como uma reza, uma, uma repetição, sem pensar nisso, no poder que há é nisso. Adonai, ou o Senhor, é o meu pastor. A versão original diz: Eu não preciso de mais nada. Se o Senhor é o meu pastor, é aquele que habita em mim, eu não preciso de mais nada. E continua o texto dizendo, ainda que eu atravessasse vales de escuridão mortal ou vales da sombra da morte, eu não temerei desastre algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me protegem. Eu ouvi dizer que na Bíblia tem 365 não temas, ou seja, um não temas para cada dia do ano. Nunca pesquisei, não sei se é verdade, mas o que eu sei é que Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias. Então, todos os dias eu posso dizer, eu não temerei, eu não temo. Não é isso? Romanos 8, 28 está escrito, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus entre parênteses embora por um período não pareçam tão bem assim e, e Deus fala conosco queridos, isso é uma chave fique atento, acredite nisso Deus fala com você todos os dias se você quiser ouvir eu me lembro um dia eu estava sentado ali fora e a Gabi, pequenininha, do, do Cid da Thais Ela sentou do meu lado e eu estava mastigando algumas coisas Pensando como iria resolver algumas coisas Achando que algumas situações poderiam ter sido diferente, Ou poderia ter resolvido diferente Ainda tinha outras para resolver E uma criança, Gabi deve ter o quê? Uns sete, sete aninhos Do nada ela sentou do meu lado e falou assim é às vezes Deus faz coisas na nossa vida e a gente nem percebe né Deus fala ou não fala? fala Deus é tremendo Jesus disse que estaria conosco todos os dias, em Mateus 28 18 eu estou terminando tá está escrito, então Jesus aproximou-se deles e disse foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele está falando, tá falando aos seus discípulos, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o final dos tempos. Aqui ele está dizendo que os discípulos, Jesus havia morrido, ressuscitado e durante 40 dias, ele ainda viveu com os discípulos muitas pessoas ressuscitaram, né? deve ter sido uma bagunça incrível às vezes a gente esquece disso, mas aconteceu quando Jesus ressuscitou, muitas pessoas ressuscitaram e começaram a andar na cidade, voltaram à sua vida normal pode imaginar isso? e está escrito, viu? pode procurar na sua bíblia e aí Jesus começou a falar, voltou a falar, né? ele só tinha um assunto que era o evangelho do reino de Deus, então esses 40 dias ele trouxe muitas revelações sobre o que é o reino de Deus, nós já falamos sobre isso, tem várias pregações aí para trás, é, dá uma olhada no YouTube, vocês também depois é, é, entrem na playlist do do hoje, vocês vão ver, tem muita coisa sobre isso, sobre o reino de Deus que é um, tema, um dos temas centrais nossos aqui. E, e aqui fala, Jesus, Jesus está dizendo, vocês precisam ensinar tudo aquilo que eu ensinei a vocês, que é, então, sobre o reino de Deus, o evangelho do reino de Deus. Ora, o evangelho do reino, que era o único assunto de Jesus, e ele faz questão de dizer, que é prioridade na minha vida e na sua vida, é aquilo que nós precisamos viver para sermos como esse povo que atravessando por qualquer tipo de vale que seja, talvez o seu vale, o vale que você está atravessando hoje é muito difícil, é muito duro, é muito árido e você não vê esperança, qual é a solução? Eu e você precisamos estar inseridos no reino de Deus. Quando nós entramos no reino de Deus, onde há justiça, paz e alegria no Espírito Santo, nós podemos fazer como eles, adorar a Deus, nós podemos cantar. Nós podemos fazer desse lugar, um lugar onde jorra água. Onde através de mim e de você flui águas vivas, a Bíblia fala. De mim e de você é uma promessa. De mim e de você fluirão, fluem rios de água viva. Então, não importa se o vale é árido, se é seco, se é um lugar onde você pode até chorar, mas a água está dentro, ela flui de dentro. entende? Não tem a ver com o vale tem a ver com você, tem a ver comigo. Para isso, eu e você temos que fazê-lo morar dentro. E ele não, isso não acontece por acaso. Isso precisa ser intencional. A Bíblia mostra que eu e você precisamos chamá-lo para dentro. Nós precisamos desejá-lo, desejar que ele more dentro. Não apenas que eu sinta uma, que eu tenha uma sensação, um arrepio, alguma coisa do tipo emocional apenas, não. Ele precisa morar dentro. Jesus disse, que se nós desejarmos, ele vem e faz morada. Pai, Filho e Espírito Santo dentro de mim e de você. E o texto de Mateus 6, 31 a 33 está escrito assim. Portanto, não se preocupem dizendo, dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Pois os pagãos É que correm atrás dessas coisas Mas o Pai Celestial sabe Que vocês precisam delas Busque em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E todas as outras coisas Os serão acrescentadas Qual é a prioridade? Buscar o reino de Deus E a sua justiça Agora para que eu e você sejamos inseridos em um reino Nós precisamos passar por uma porta Que é Jesus, que é o rei desse reino Apenas o rei do reino Pode permitir que eu e você desfrutemos desse reino dele Faz sentido? Com certeza Então, queridos, a decisão de chamar Deus para dentro Morar, fazer morada. Ela nos torna a prova de tudo. Vou repetir. A decisão de falar para Deus, vem faz morada. Nós temos cantado muitas músicas aqui assim, né? como hoje. Vem faz morada. Essa decisão torna a mim e a você. Pessoas a prova de tudo. Essa é a chave. Não importa por onde você está passando. A Bíblia fala que Ele coloca em nós uma paz que excede o entendimento do mundo. Ainda que todos te... se Ele mora dentro de mim e de você, e nós somos conscientes disso, nós podemos passar por qualquer circunstância. Ele está conosco. Repetindo, ele disse que estaria conosco todos os dias. Está lá em Mateus 28. Jesus disse assim para os discípulos. Os outros não me verão, mas vocês vão me ver. Então, para aqueles que não o desejavam como os discípulos desejavam, não o viam, mas os discípulos poderiam ver. Está escrito. Eu e você podemos ver? Podemos. De várias formas, inclusive quando nós olhamos, olha para o teu lado aí, olha para os seus lados, os dois lados isto são pessoas são pessoas para as quais Deus olha e projeta a imagem e semelhança dele você quer ver a imagem e semelhança de Deus? olha aí Olha no espelho, você vai ver a imagem e semelhança de Deus. Mas voltando no raciocínio, para finalizar, eu e você precisamos pedir para que Ele venha morar. E isso precisa ser verbalizado, só em pensamento não funciona, tá? Isso precisa ser confessado. <risos> que... Amém, glória a Deus. Isso requer uma entrega, uma decisão de entrega da minha vida, da sua vida, das decisões que nós tomamos diariamente, nós precisamos falar com eles sobre elas, às vezes as pessoas falam assim, ah, o fulano de tal se converteu ao evangelho, se converteu ao, ao cristianismo, não é assim, tá? não é assim. Eu nem sinto em te dizer, porque eu preciso te dizer a verdade Nós precisamos nos converter todos os dias Porque esse converter significa a minha vontade Eu submeto à vontade dele Isso é conversão É a mudança de mente Pensar como ele pensa Então eu me converto todas as manhãs Quando eu falo, Deus, o meu dia é nosso ele não é meu. Nós somos parceiros, nós e é Deus. E o Espírito Santo nos guia. Espírito Santo, um dos significados é aquele que pega pela tua mão, onde você está e te leva até o seu destino. Mas é também o consolador e é também aquele que vem depressa. É só chamar. Então, quando nós, eu e você, chamamos ele para dentro para governar a nossa vida, governar a minha mente. Para me mostrar o que tem dentro do meu coração. Que não tem nada a ver com o reino dele. Este par. Fora. E você precisamos falar com ele. Precisamos dar permissão. Amém? Eu e você temos o valor do filho dele. Ele deu o filho dele por mim e por você. E tem um versículo em Mateus 11:28 28, está escrito assim, Jesus dizendo, venham até mim, vocês que estão carregados, sobrecarregados e cansados, e eu vos aliviarei, peguem o meu jugo, o meu fardo que é leve, De vocês é pesado, e alcançareis descanso para as vossas almas, qual a chave? ir até ele, é só isso gente nós muitas vezes temos dificuldade porque pensamos por aquilo que ouvimos e vivenciamos não deve ser tão fácil assim mas será que ele é capaz de me perdoar, de me aceitar como eu estou, sim, é para isso que ele veio, ele disse que veio para os doentes e não para os sãos então se alguma área da sua vida está doente e requer cura você está no lugar certo, na hora certa E nós vamos ter uma oportunidade agora de alguns minutos para falar com ele e para terminar de verdade Mateus 6 está escrito quando você orar vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto então seu pai que vê no secreto te recompensará eles tem dois pontos aqui fundamentais que eu quero trazer sobre a oração e nós vamos fazer uma prática aqui de alguns minutos você se começar dia após dia cinco minutos, dez, quinze minutos mas que sendo uma prática diária, eu tenho certeza que você não vai ficar só nesse tempo e você vai estender. Meia hora, uma hora, até mais. Por quê? Isso precisa de disciplina até virar hábito. Depois a gente sabe que seguimos. E o Espírito Santo gosta disso. Quando a gente assume compromisso com ele diário você não consegue uma hora, comece com 15 minutos hoje nós vamos fazer 5 minutos aqui mas para você praticar em casa para que você possa enquanto está passando pelo vale árido, se é o teu caso possa fazer dele um manancial de fontes onde as águas vão jorrar de dentro de você e vão matar não só a tua sede, mas a sede de quem está por perto, Deus vai te usar, Deus já tem usado muitos aqui, então, na tua casa, vai para o secreto, ele prometeu que se você entrar lá, ele vai estar lá, esse texto é claro, ele não disse se você for, não, quando você for, me espere, porque eu vou te recompensar, amém? Nós vamos ter agora cinco minutos Eu quero, nós vamos pedir para o Rafa colocar uma música E para quem está assistindo agora, depois nós vamos ver como Não sei se você já pode fazer isso agora, colocar o link dessa, dessa música que eu vou colocar aqui Tem a ver com o céu na terra, é isso que eu e você precisamos Transformar o vale árido no céu Aqui na terra E assim seremos a prova de tudo Quando terminarmos Em torno de cinco minutos Quem precisar ir embora Fica à vontade Mas eu e mais algumas pessoas Estaremos aqui na frente Para quem quiser oração Se você quiser hoje dizer Deus, vem morar dentro eu não posso mais sozinho Venha fazer parte integral da minha vida Te dou a liberdade Para entrar e morar Se você tem essa decisão Nós vamos estar aqui depois orando por você também Eu vou pedir para eles diminuírem as luzes Para você se distrair o menos possível é, Esquece quem está do seu lado Se quiser afastar um pouquinho mais Fique à vontade não se importe com quem está do seu lado Agora é você e Deus Isa, pode diminuir aqui também, tá? Eu quero, de fato, menos luzes Feche seus olhos para você não se distrair Isso aqui é apenas um exercício Daquilo que você pode e deve fazer Em casa, no trabalho, no carro, onde você estiver Atenção, oração Muitas vezes é mais ouvir do que falar, não se preocupe com o que você vai falar, mas atente em ouvi-lo, aleluia, glória a Deus, ele está aqui não está? Glória a Deus, difícil, a alma grita né? Um monte de pensamento, muita coisa que tem. Eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que. Como é que vai ser isso? E amanhã e tal? Isso é exercício. Depois você avança para mais. Mas comece com, com pouco tempo. A chave está na frequência, na disciplina. E Deus vai falando, vai se revelando mais a você e vai te mostrando quem você é enquanto mostra quem Ele é para você. É uma ótima oportunidade também de olhar para dentro e ouvir a si mesmo. Procure ficar quieto o máximo que você conseguir, ouvindo a si mesmo e ouvindo ao Espírito Santo. Amém?